0: מכון דוידסון לחינוך מדעי מציג מדע בגובה האוזניים מיטב הכתבות זמינות להאזנה באתר ובאפליקציה עבדות נמלים פשיטות, חטיפות וגם מרד עבדים לכבוד פסח על החיים הסודיים של הנמלים שלוקחות כשפחות נמלים ממינים אחרים מאת דוקטור יונת אשחר מתוך אתר מכון דוידסון הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה, קורא אמיר בועז, עריכה טכנית אורי פלג. עבדים היינו לפרעה במצרים, מתוך ההגדה. עכשיו, כשהימים מתחממים, ניתן לראות אותן לעיתים קרובות מתרוצצות בחצרות, בשדות, בשולי הדרכים, וגם לצערנו בתוך הבתים עצמם, נמלים בחיפוש אחר מזון, שאותו הן ממהרות לשאת חזרה אל הקן. הפעלתנות הזאת הובילה את בני האדם לייחס להן תכונות של חריצות ומשמעת עצמית. לך אל נמלה עצל, ראה דרכיה וחכם, אשר אין לה קצין שוטר ומושל, נכתב בספר משלי פרק ו', פסוקים ו"ז. אפשר לשאול, האם באמת אין לנמלים הפועלות כל מושל, או שהן משרתות את המלכה, המשפיעה על פעילות המושבה בעזרת פרומונים, הורמונים שהיא משחררת לאוויר? אבל התמונה הכללית של מושבת הנמלים הרגועה שבה כל אחד ואחת ממלאים את תפקידם כמיטב יכולתם למען גידול הדור הבא, נכונה גם כיום בדרך כלל, שכן קינים רבים של נמלים בכל העולם חיים תחת איום מתמיד של מתקפה. התוקפות, נמלים ממינים אחרים, פושטות על הקן והורגות את המלכה ורבות מהנמלים המשמשות כחיילות ופועלות. אך הן לא מסתפקות בזה. הן לוקחות את הזחלים והגלמים בקן המותקף, ונושאות אותם חזרה אל הקן שלהן. שם, הם משלימים את התבגרותם והופכים לנמלים פועלות בוגרות. אותן פועלות משמשות עכשיו כשפחות של הנמלים התוקפות, ומגדלות לא את אחיותיהן ואחיהן הקטנים, אלא את הצאצאים של מלכת הקן התוקף. ויעבידו מצרים את בני ישראל בפרך, שמות א'-ג'. איך הפכו הנמלים מסמל לעבודה קשה וחריצות לנוגסות עבדים שמפקחות על העבודה של נמלים ממינים אחרים? התעלומה הזו סקרנה חוקרים כבר זמן רב. צ'ארלס דרווין כתב על אחד המינים של נמלים בעלות עבדים, פורמיקה סנגוויניה, בספרו הידוע מוצא המינים, והתוודה על חוסר יכולתו להסביר את האבולוציה של התנהגות זו. באילו צעדים התפתח האינסטינקט של F. סנגוויניה, לא אנסה לשער, כתב. בשנים האחרונות, באמצעות שיטות חדשות שלא היו זמינות לדרווין, ניסו חוקרים לשער בכל זאת כיצד התפתחה התכונה. הם עשו זאת על ידי בחינה של האבולוציה של כמה מאותן נמלים בעלות עבדים, ושל מינים הקרובים להם. במאמר שהתפרסם בשנה שעברה, חוקרים מארצות הברית התמקדו בנמלים מהסוג פורמיקה שאליו שייכות גם הנמלים שעליהן כתב דרווין. הסוג כולל 172 מינים, החיים ברחבי העולם וגם בישראל. החוקרים בחנו את הגנים של נמלים ממאה ואחד מינים כדי לבנות את העץ האבולוציוני של הסוג פורמיקה. חלק מהמינים שנבדקו נוהגים לפשות ולקחת עבדים, אך המחקר הראה שהם לא החלו ככאלו. הנמלים הראשונות מהסוג פורמיקה שחיו לפני כ-30 מיליון שנים הקימו מושבות וגידלו את צאצאיהן בעצמן, כמו רוב הנמלים שאנחנו מכירים כיום. לפני כ-18 מיליון שנים, קבוצה מסוימת שלהן עשתה את הצעד הראשון לעבר עבדות. הנמלים נהיו טפילות חברתיות, שמשתלטות על מושבות סמוכות. החוקרים משערים שזה קרה לאחר שבמין מסוים, המלכה איבדה את היכולת להקים מושבה משל עצמה, מסיבות שעדיין אינן ברורות, לכן במקום להתחיל מושבה חדשה, מלכה ממין זה פולשת למושבה קיימת, והורגת את המלכה או המלאכות שנמצאות שם. היא מטילה ביצים, והפועלות, בנותיהן של המלאכות המתות, דואגות להן ומאכילות את הזחלים שבוקעים מהן. לאחר זמן מה, המושבה מתמלאת בפועלות שהן בנותיה של המלכה החדשה שהשתלטה על המושבה. והן מחליפות את הפועלות הקודמות, שמזדקנות ומתות. לכן צורה זו של טפילות נקראת טפילות זמנית. המושבה מתחילה בניצול פועלות מקבוצה אחרת, אך מאוחר יותר היא פועלת כמו כל מושבה רגילה, עם פועלות שהן בנותיה של המלכה. והם ערערו את חייהם בעבודה קשה. שמות א'-י"ד. מינים רבים של נמלים נשארו בשלב הזה כטפילים זמניים על מושבות של מיני נמלים אחרים. רק מעטים מהם עשו גם את הצעד הבא, המעבר לפשיטות ולכידת עבדים. כשהפועלות המקוריות של המושבה, בנותיהן של המלאכות שהמלכה החדשה הרגה, מתחילות למות מזקנה, הפועלות החדשות יוצאות לפשיטות על קינים סמוכים. הן לוקחות את הזחלים הזרים ומביאות אותם למושבה שלהן. שם הם מתבגרים והופכים לפועלות חדשות, שפחות שמגדלות את הזחלים של שוביהן. ונראה שהן עושות את כל זה מבלי שהן יודעות כלל שהן ילקחו בשבי. הן חושבות שהן בבית, אז הן אפילו לא מזהות שהן נמצאות בקן של מין אחר, אמר כריסטיאן רבלינג. החוקר הבכיר החתום על המאמר. לפי החוקרים, המעבר ליחידת עבדים נעשה לפני כ-14 מיליון שנים, והוא התרחש פעם אחת בסוג פורמיקה. כלומר, כל המינים מסוג זה של לוכדים עבדים, הם צאצאים של אותו מין לוכד עבדים קדום. עם זאת, בסוגים אחרים של נמלים, יש מינים נוספים של בעלי עבדים, שהתפתחו באופן בלתי תלוי. המוצא היחיד של התנהגות זו, בקבוצה מגוונת של טפילים זמניים, אמר רבלינג, מהווה תמיכה להשערה של יחידת העבדים היא תכונה שמתפתחת רק תחת תנאים יוצאי דופן. היום, אם כך, אנחנו כבר יכולים להתחיל ולענות על השאלה שדרווין אפילו לא ניסה לנחש את התשובה לה. מהם מה הצעדים שהובילו את הנמלים לפתח את ההתנהגות הייחודית של שימוש בעבדים? הצעד הראשון הוא טפילות זמנית, שבה המלכה משתלטת על מושבה זרה, והופכת את הפועלות לשפחותיה. רק לאחר מכן מגיעות הפשיטות על מושבות נוספות. ויך המצרי, שמות בי"ב. עד עכשיו התמקדנו בנמלים בעלות העבדים. נסתכל עכשיו על הנמלים שנמצאות בצד השני של המשוואה, אלו שהפועלות שלהן נהרגות בפשיטה, והזחלים והגלמים שלהן נלקחים לקן של התוקפות כדי לגדול שם ולשמש כפועלות שפחות, שמגדלות את הדור הבא של שוביהן. הנמלים האלו נמצאות תחת לחץ אבולוציוני חזק להתנגד להתקפות האלו, שמחסלות מושבות שלמות. נמלים שהתנגדו בצורה מוצלחת להתקפה, יזכו להמשיך ולהעביר לדורות הבאים את הגנים שלהן, הכוללים את התכונות הדרושות להגנה יעילה. אלו שלא יצליחו לא ישאירו אחריהן צאצאים כלל. אין זה מפתיע אם כך, שנמלים ממינים הנופלים קורבן להתקפות שנמלים נמלים לוכדות עבדים, פיתחו מחקרים הראו שבעוד שנמלים יתקפו כל נמלה ממין אחר שתנסה להיכנס לקן שלהן, הן יודעות לזהות את הנמלים ממינים שנוהגים לפשוט על קינים, ולהגיב בהתאם. הן לא רק תוקפות אותן, אלא מתמקדות בהרחקה שלהן מהקן, ולאחר שנמלים כאלו נצפו באזור, הן לעתים מעבירות את כל המושבה על הביצים והזחלים למקום אחר. במקרה שההגנה הזו נכשלת, הזחלים והגלמים שנחטפו מובאים לכן של הפושטים ובהתבגרותם הופכים לפועלות שפחות שנידונו לטפל בצאצאיהן של הנמלים השוות. אך מתברר שהן לא תמיד מקבלות על עצמן את התפקיד ללא התנגדות. נראה שלעתים הן דווקא כן יודעות שהן נמצאות בקן זר ועוסקות בפעילות חתרנית. הן הורגות או לפחות מזניחות עד כדי גרימת מוות את צאצאי המלכה התוקפת שבהם הן אמורות לטפל. במחקר מ-2009 בחנו חוקרות מגרמניה נמלים מהמין תמנוטורקס אמריקנוס, שנוהגות לפשות על קינים של נמלים אחרות מהסוג תמנוטורקס, ולקחת מהם עבדים. בדיקה של 88 מושבות שבהן היו נמלים שפחות משלושה מינים, העלתה שהפועלות הללו טיפלו יפה בזחלים של שוביהן, וכמעט כולם שרדו וגדלו עד שהפכו לגלמים. אבל אז משהו השתנה. הדאגה האימהית נעלמה, והטיפול הפך להיות הרבה פחות מסור. עם תוצאות מיידיות ועגומות מאוד עבור הצאצאים. רק כשליש מהם בקעו כבוגרים, והשאר מתו בתוך הגולם. במקרה שהגולם הכיל מלכה לעתיד, הנתונים חמורים אפילו יותר, עם 17% בלבד ששרדו את השלב הזה. רוב הגלמים מתו כתוצאה מהזנחה, אך החוקרות גם דיווחו על מקרים רבים שבהם כמה פועלות שפחות התגייסו יחדיו כדי להרוג את הזחלים ישירות על ידי קריעתם לגזרים. האם השפחות הללו פשוט מגיעות ממינים שבהם הפועלות לא יודעות לטפל בגלמים? לא. אומרות החוקרות, שכן בקינים שלהן עצמן, אותן נמלים מטפלות היטב בצאצאים, משלב הביצה ועד שהם בוקעים מהגולם כבוגר. רק בין שלושה לעשרה אחוזים מתים לפני שלב הבוגר, בניגוד לשני שליש מהצאצאים של הנמלים בעלות העבדים. הוא כל בכור בארץ מצרים, שמות יא-ה. במבט ראשון, קל מאוד להבין את ההתנהגות של הפועלות השפחות. מדוע שידאגו לצאצאים שאינם שלהן? הדבר ההגיוני לעשות הוא לנקום בנמלים שהרגו את המלכה ובפועלות במושבה שלהן, שחטפו אותן לשמש כשפחות. אך מבחינה אבולוציונית, ההתנהגות הזו ברורה פחות. התכונות שנבררות בברירה הטבעית, הן אלו שעוזרות לבעל החיים לשרוד ולהעביר את הגנים שלו הלאה. כך, אותם גנים ואותן תכונות מתפשטים באוכלוסייה, אך הנמלים הפועלות אינן יכולות להתרבות, והמלכה, היחידה שכן יכולה, כבר מתה. המרד שלהן, הרג הצאצאים של הנמלים התוקפות, לא יגרום לגנים שלהן לעבור לדור הבא. אז איך בכל זאת ההתנהגות הזו התפתחה במהלך האבולוציה? אחת ההשערות היא שאפשר להסביר את התפתחות התכונה בעזרת ברירת שאירים. לעתים בעל חיים מתנהג בצורה שאינה עוזרת לו עצמו להעמיד צאצאים, אך כן עוזרת לקרובי משפחתו, למשל אחיו, בני דודיו וכולי, לעשות זאת. היות שכל בעל חיים חולק חלק מהגנים שלו עם אותם קרובי משפחה, הגנים להתנהגות הזו וההתנהגות עצמה יכולים להתפשט באוכלוסייה. האם זה המפתח להתנהגות המרד? אמנם אימן ואחיותיהן של הפועלות השפחות, המלכה והפועלות בקן הישן כבר מתו, אבל אם יש להן קרובי משפחה רחוקים יותר בקינים אחרים, הריגת הצאצאים של הנמלים התוקפניות יכולה להועיל להם. אחרי הכל, ככל שיהיו פחות פועלות לוכדות עבדים, כך הסיכון שהן יפשטו על קינים נוספים פוחת גם הוא. שלח את עמי, שמות ה' hey א', סוזנה פויציק, אחת החוקרות שהובילו את המחקר ב-2009, פרסמה עם עמיתיה מחקר נוסף ב-2016, שבחן את האבולוציה של ההתנהגות המרדנית בקרב הנמלים השפחות. בעזרת מודלים ממוחשבים, ניסו החוקרים למצוא תחת אילו תנאים התכונה הזו, הרג הצאצאים של הנמלים השוות, תוכל להתפתח ולהתפשט באוכלוסייה. הם הקדישו תשומת לב מיוחדת לברירת שאירים, כלומר לתועלת, שהתנהגות הנמלים השפחות עשויה להקנות לקרובי משפחתן. הסימולציות הראו שברירת שערים אכן יכולה לגרום לתכונה להתפתח, אך רק בתנאים מסוימים מאוד. היחסים בין הנמלים התבררו כי סבוכים יותר משהחוקרים ציפו בתחילה. כתאורטיקאי, אני לרוב מנסה להסביר מערכות ביולוגיות בעזרת המודל המתמטי הפשוט ביותר. אמר דירק מצלר, שהוביל את המחקר. אבל כאן מצאנו שההסברים הפשוטים עשויים להטעות אותנו. לפרטים של מערכות היחסים המורכבות בין קיני נמלים יש השפעה רבה. כשהחוקרים לקחו בחשבון את הקינים השכנים בלבד, או פרק זמן קצר יחסית, הסימולציות הובילו למסקנה שתכונה כזו לא תועיל בצורה משמעותית לקרובי המשפחה של המורדות, ולכן לא תצליח להתפשט באוכלוסיית הנמלים. אך כאשר הם הסתכלו על קיני הנמלים באזור גיאוגרפי גדול יותר, והניחו שהתנהגות הפועלות השפחות עשויה לתרום לאורך זמן להחדה מקומית של הנמלים בעלות העבדים באזורים מסוימים, הם ראו שתכונת המרד כן קנתה אחיזה באוכלוסייה. כאשר קינים של הנמלים התוקפניות מתפנים, נמלים אחרות, אולי קרובות משפחה של הפועלות השפחות, יכולות לתפוס את מקומן שם. וכך המורדות עוזרות לאותן קרובות משפחה לשגשג ולהעמיד יותר צאצאים. הנחנו שמרד עבדים יכול להתפתח באבולוציה, כי הוא עוזר לקרובי המשפחה של העבדים בסביבת הקן של הנמלים בעלות העבדים, אמר מצלר. מצאנו שאכן ייתכן שברירת שאר היא מעורבת כאן, אבל היא עובדת בסדרי גודל גדולים בהרבה משציפינו, גם במרחב וגם בזמן. הצעד הבא של החוקרים יהיה לערוך מחקרי שדה על הנמלים הללו כדי לבדוק אם מחדות מקומיות כאלו אכן מתרחשות ומה קורה אחריהן. זו לא משימה פשוטה. הנמלים האלו חיות שנים רבות, ואורך דור עשוי להגיע לעשר שנים, כך שכל השינויים באוכלוסייה מתרחשים באיטיות. עתה בני חורין. הנמלים שנלקחות לשמש כשפחות בקינים זרים לא זוכות להשתחרר, ובהיותן פועלות שאינן מסוגלות להתרבות, לא יוכלו להקים מושבה משלהן, גם אם בצורה כלשהי יוכלו לצאת לחופשי. אך ייתכן שהפעולות שהן עושות כאשר הן הורגות את הגלמים, יעזרו לקרובי משפחתן או לפחות בני מינן, להימנע מגורל דומה. החוקרים שבחנו את ההתנהגות של אותן פועלות, סבורים שהנטיות הרצחניות שלהן הן התפתחות חדשה יחסית באבולוציה. הן מצליחות לגבות מחיר כבד מהנמלים בעלות העבדים. הכינים שלהן הם במקרים רבים קטנים הרבה יותר משל המינים שאותן הן תוקפות. ההצלחה הזו מובילה ללחץ אבולוציוני כבד על אותן נמלים תוקפניות. מי מהן שתפתח מנגנון הגנה שימנע מהפועלות השפחות להרוג את צאצאיהן, תצליח הרבה יותר מחברותיה, והגנים האחראים למנגנון ההגנה הזה יתפשטו במהרה באוכלוסייה. מה יהיה אותו מנגנון? בינתיים אין לנו דרך לדעת, אך אין ספק שמרוץ החימוש הזה יימשך, והנמלים משני צידי המתרס עוד לא אמרו את המילה האחרונה. עבדות נמלים פשיטות, חטיפות וגם מרד עבדים. עבדות נמלים, מאת דוקטור יונת אשחר, הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. קורא אמיר בועז, עריכה טכנית אורי פלג.